Radio Start col sostegno di Fondazione Pescarabruzzo presenta From Paz to Clap da Sandro Visca memoria e realtà dalla Pescara di Andrea Pazienza a quella del Club Museum Comic Club Art Pescara Andrea Pazienza trova finalmente la sua consacrazione al Club Museum di Pescara, nato per iniziativa della Fondazione Pescara Abruzzo su un'idea del presidente Nicola Mattoscio, proprio nella città dove arriva nei primi anni 70 e sviluppa la propria vocazione verso il fumetto, il disegno e la pittura. Al Club Museum è possibile osservare la più ricca raccolta della sua produzione, giovanile e matura. Ai primi fumetti conservati dall'insegnante e mentore Sandro Visca, nati tra i banchi di scuola nelle ore di lezione, quando Andrea metteva la berlina compagni e docenti, seguono i quadri realizzati per la Galleria Convergenze, una delle esperienze più significative di centro culturale Galleria promossa da Peppino D'Emilio, fino alle opere posteriori risalenti al periodo bolognese e poi quello romano. Al Club Museum di Pescara, Andrea Pazienza prorompe, esplode e incendia l'immaginazione del visitatore nei modi più disparati, giocosi e provocatori. Nella sua arte convivono Disney e Iacovitti, rinascimento e barocco, metallurlan francese e caricatura italiana. In lui abitano mille più suggestioni, ispirazioni, tecniche e storie. Il Club Museum di Pescara, Comic Lab Art of Pescara, costituisce nell'epoca di Paz una sorta di scrigno e presidio a testimonianza di come oggi il fumetto sia diventato un medium imprescindibile per la decodifica dei tempi di cui Andrea è stato e sarà precursore, interprete ed eterno cantore. Nasco a San Benedetto del Tronto nel maggio 1956 e risiedo a San Severo. Nel 69 mi iscrivo al liceo artistico di Pescara, città dove mi trasferisco e ho già al mio attivo, si fa per dire, alcune partecipazioni a mostre collettive del tipo del piccolo formato, città di X, eccetera. Nel 70, o molto prima, apre a Pescara una galleria d'arte il cui tenutario è completamente pazzo. Si chiama Nuova Dimensione, è la Bazzico, centro di incontro ed informazione, laboratorio comune d'arte, che tuttora resiste. E per un poco va avanti che collaboro con Costoro e si fa tutto il possibile, dall'happening alla grossa rassegna, dai concettuali ai comportamentisti, dai film in 16 o super 8 alla body art, dai concerti, ai veri e propri festival, eccetera. C'è aria conviviale da allegro seminario. Qui il mio curriculum sale a quota 7 mostre personali e a una miriade di collettive. Nel 73 sbarco a Bologna, matricola al Dams. A Pescara, dopo un poco, mi dimenticano. Mi avranno davvero dimenticato. E dal 75 non faccio più mostre. Finito il boom della provincial art. Ora 
vivo a Bologna. Quegli anni di Andrea Pazienza a Pescara ce li racconta proprio Sandro Visca. Ma c'è da dire che in quegli anni, e ci riferiamo agli anni, primi anni 70, già in campo nazionale c'era un forte fermento per quanto riguardava le arti visive. Pescara che in fondo è stata la città dell'Abruzzo che ha prodotto più artisti, almeno quelli più importanti degli ultimi 50 anni, ha avuto sicuramente un, un vantaggio per una operosità che si è andata sempre vivacizzando e, e, e che ha creato una situazione che era la vera situazione delle arti visive in Abruzzo in quegli anni. Quindi già questo era un elemento abbastanza importante, ma importante era anche in quel momento, in quegli anni, il liceo artistico di Pescara, che era ancora sulla scia dell'essere stato uno dei licei artistici più importanti d'Italia. E quindi tutto questo sicuramente era un... Era un erano motivi perché Andrea dal, dalle Puglie venisse a, a studiare a Pescara. Eh, è stato in sostanza un caso o una pianificazione questa fioritura eh, localizzata intorno a convergenze in quegli anni? Ovviamente su tutto reggiava la presenza di una persona importante come era quella di Peppino D'Emilio. Tu come lo ricordi? Ma in quegli anni c'è da dire che Pescara si è vivacizzata soprattutto per la presenza di artisti importanti come Alfredo del Greco, Di Blasio, Spalletti, Somma e altri. Erano loro un po' che trascinavano? Eh, no, in quegli anni chi trascinava erano quelli della generazione prima di noi erano Misticoni, di Blasio, del Greco, erano gli artisti un po' più diciamo, attempati nel, nel tempo. Però eh, eh, loro poi hanno anche promosso eh, sulla nostra generazione un'attività abbastanza forte. De Emilio in quegli anni, che era un personaggio abbastanza singolare, abbastanza particolare, fuori delle righe, perché lui era un rappresentante di ascensori, quindi non è che fosse ufficialmente un intellettuale, però forse era molto più intellettuale di certi intellettuali dichiarati. E in quegli anni, essendoci una certa vivacità, essendoci anche un certo momento sociale 
che ha favorito anche questa nascita perché Convergenze fu sponsorizzata, mi ricordo, da un carissimo amico che era un costruttore e ci dava una mano anche economicamente a mantenere il laboratorio comune d'arte Convergenze dove si svolgeva un'attività abbastanza polivalente dalle arti visive, dalle mostre di pittura e scultura alla musica d'avanguardia, al teatro, alle performance quindi in quegli anni devo dire che insomma, è stato un punto importante di riferimento per la città sia per noi che già eravamo operativi sia per i giovani che venivano dietro di noi la generazione dopo di noi. Infatti Andrea era mio allievo in quegli anni e essendosi eh, messo in vista per le sue qualità cercammo di inserirlo anche per dargli una mano da un punto di vista economico perché aveva bisogno anche di guadagnare un po' di soldi per, per svolgere quello che faceva. Ecco, ma Andrea eh, era più quello che portava lui frutto del suo talento puro o in che misura c'era anche qualcosa che eh, riceveva da questo tessuto artistico pescarese? Ma Andrea in quegli anni era un ragazzo che aveva appena 16 anni quando almeno io l'ho incontrato perché lui dopo si iscrisse alla sezione accademia del liceo dopo il biennio. Quindi era un ragazzo alle prime armi che non aveva neanche una coscienza ben precisa di quello che fossero i suoi mezzi. Quando io l'ho conosciuto come mio allievo mi sono subito reso conto del personaggio e ho intuito, non è che ho capito subito al volo quello che poteva diventare o quello che poteva essere potenzialmente, però ne ho capito immediatamente il suo la sua anima, cioè il suo modo di essere prima di tutto, che mi apparteneva e mi ricordava i miei 16 anni. E poi la sua capacità ironica, sarcastica del porsi sempre, di astrarre qualsiasi tipo di rapporto, però con intelligenza e non soltanto con i suoi 16 anni e aveva già eh, evidente quell'aspetto grafico che insomma era abbastanza eh, impressionante perché lui riusciva a disegnare con una proprietà eh, veramente alta. Certo, era agli inizi e in quegli anni si dilettava sempre in rapporto a quello che era lui per essere personaggio si dilettava a ridicolizzare un po' gli amici, le persone che incontrava, i suoi insegnanti e realizzava soltanto delle caricature. Fu il mio incontro che in pratica spezzò un po' questo ritmo. Lui era un po' narciso, un po'... Così, a lui piaceva essere protagonista e questo mezzo della caricatura lo usava molto bene per essere protagonista in tutte le situazioni perché gli altri si divertivano ed aveva una capacità graffiante del, nel riproporre le persone quindi questo lo aiutava molto a essere al centro 
Io per un periodo di tempo l'ho lasciato così fare per quello che eh, intendeva lui. Poi un giorno, quando mi resi veramente conto di, delle sue potenzialità, mi dissi, senti, forse è il caso che la smetti con questi scempiaggi, perché ormai è un anno di scempiaggi, basta, non è che non ce la faccio più, non ce la fa più nessuno, non ha senso, per cui devi prendere coscienza di quello che sono le tue capacità e cercare di usare questo mezzo come un mezzo di scrittura e non come un mezzo soltanto per, fino a se stesso per divertirti o per essere protagonista di una situazione. Lui era così intelligente e così scaltro che mi guardò e non mi rispose neanche una parola. Si assentò per alcuni giorni da scuola, tanto che mi preoccupai pure perché non lo vidi più, e ritornò dopo 4-5 giorni con una cartellina e me la stese senza dirmi una parola. Io l'aprì e trovai la sua prima storia sceneggiata dal titolo Don Viscotte della Marcia. E lì mi resi conto che aveva avuto ragione a sollecitare questo ragazzo nel riflettere sulle sue possibilità, su quella sua capacità grafica che aveva, che era abbastanza impressionante perché era un ragazzo che a 16 anni conosceva l'anatomia animale umana a memoria, era una banca dati impressionante, sembrava un plotter quando disegnava, quindi la cosa mi aveva molto sorpreso, non era una cosa che di tutti i giorni Andrea è stato un fenomeno prima di tutto per fatti suoi, perché la natura lo ha toccato <ride> e lo ha fatto diventare così, perché io ho visto, sua mamma mi ha fatto vedere dei disegni fatti a un anno, non so, e sembrano disegni fatti da una persona adulta. Quindi lui è nato con questa cosa, però quando era arrivato a Pescara non ne aveva la coscienza di questa cosa, era un ragazzino che si divertiva a fare a fare la persona vivace in mezzo a tutti, a essere protagonista. E allora gli dissi, ma guarda che tu forse è il caso che inizi a scrivere qualcosa e a sceneggiare qualcosa per, per usare questa tua capacità come mezzo di racconto, come tecnologia di rappresentazione di un contenuto. E lui lo fece in, in un attimo. E da là poi è venuto pian piano crescendo, poi la presenza di Peppino D'Emilio con Convergenze, eh, per esempio l'ultima mostra fatta a San Benedetto del Tronto, Andrea Pazienza Prever, è quella cosa che nasce da Peppino D'Emilio che mi parlava sempre di Prever, cioè poi lui si leggeva questo, questo poeta un po' anarchico, eccetera. E, e, e venne fuori questa cosa poi coordinata da me perché gliele facevo fare a scuola poi fuori programma io ho fatto il matto nel senso che non, non, Andrea non mi ha mai realizzato un disegno per la materia che doveva svolgere con me ma io glielo ho sempre permesso anche con difficoltà nei confronti dei suoi compagni di scuola però glielo ho sempre permesso perché era più giusto premiare questa sua capacità che scivolare sul didattico che non avrebbe avuto proprio nessun senso. Sì, qualcosa poi l'ultimo anno 
me la fece perché bisognava fare gli esami di Stato, avevo per legalità dovevo presentare delle, una documentazione e mi fece dei disegni, ma già disegnava a memoria qualsiasi cosa. Un critico di Fumetti qualche tempo fa parlò del mio lavoro dicendo che era come se io um, avessi a disposizione una serie di stanze e ognuna di queste contenesse un premio diverso. E in effetti la cosa risponde a verità, in quanto ehm, a seconda delle esigenze del racconto, delle, a seconda questo sia un, una storia comica o drammatica o anche una storia angosciosa, uso per ognuna di queste per ognuna di queste storie, un segno diverso, contenuto per l'appunto in qualcosa di molto simile a una stanza nella quale entro e nella quale eh, sono già tutti gli ingredienti che mi servono a costruire una storia di questo tipo. A Pescara erano gli anni di un importantissimo festival jazz, tuttora importante e ancora più importante a quell'epoca. Muovevano i primi passi degli esperimenti di teatro d'avanguardia collegati molto strettamente alla scena romana. Erano cose che erano nella città e che lui percepiva quanto era empatico, diciamo, col tessuto in cui viveva. Sicuramente lui era interessato a tantissime cose, era un grande lettore, era curioso, poi leggeva anche per fatti suoi, non solo per indicazioni per esempio soprattutto De Emilio di Convergenze lo, lo incitava sempre a leggere dei testi però lui leggeva già per fatti suoi aveva una capacità abbastanza evidente anche nella forma di scrittura che aveva anche a scuola a scuola certo lui ha creato sempre dei grossi problemi perché io ho letto i temi di Andrea Peccato che non li ho mai potuti conservare, ma sicuramente Andrea non ha mai svolto un tema dato a scuola, perché lui si inventava totalmente delle cose allucinanti, ma straordinariamente interessanti e logiche anche nella loro fantasticheria. <coughs> e c'era il, il... aveva un docente di, di lettere molto giovane, bravo, mi ricordo, mi chiamava, mi diceva ma senti, ma guarda che qui io cosa devo fare? Ma dico che devi fare? Ma dico, ti rendi conto di come scrive questo qua? Sì, ma il tema non è svolto. Vabbè, ma, ma allora o gli metto 10 o 0, ma dico mettili 10. E, e così è andata avanti. In quegli anni eh, lui assorbiva molto di tutto quello che era una situazione generale, del, ma anche della regione, perché in, in quegli anni ero, sono stato per, collaboratore artistico del Teatro Stabile dell'Aquila. E un giorno venne a trovarmi Carmelo Bene insieme a Federico Fiorenza, che allora era un, uh, un funzionario del teatro, prima che diventasse direttore artistico. E venne Carmela a trovarmi, con il quale io ero diventata amico, e avevano comprato un grosso pesce e me lo portarono a cucinare a casa. E allora eh, io chiamai Andrea. Chiamai Andrea e lo feci venire a casa. E lui disse, sì, sì, vengo subito, perché io gli parlavo spesso delle mie esperienze in teatro. E, 
e quando arrivò non ebbe nessun problema lui si relazionò con Carmelo Bene che in quegli anni insomma era, era un mostro sacro insomma intimoriva un po' tutti ma Andrea lo trattò come una persona che conosceva da non so da quanti anni e devo dire che poi essendo un ragazzo molto educato molto preparato riuscì anche a relazionarsi in modo corretto senza trasgredire troppo insomma ecco però eh, anche questi erano episodi che, che formavo poi io facevo anche allestivo delle mostre fuori della regione lui mi veniva a trovare veniva, conosceva gente respirava un'aria ma anche nello stesso, nello stesso laboratorio comune d'arte convergenze insomma c'era una commistione una interferenza di personaggi abbastanza importanti perché Dentro Convergenze si sono fatte cose che respiravano un'area nazionale, almeno allora non erano cose di provinciali, insomma, erano, erano operazioni intelligenti e importanti. Finito liceo artistico, Andrea cosa decide di fare? Vorrebbe rimanere a Pescara o vorrebbe andare via? Qui anche tu hai giocato un certo ruolo nelle sue scelte in quel momento. Ma quando si trattò di decidere della sua vita, il fatto di essere stato, per esempio, molto vezzeggiato, coccolato... Andrea, quando è venuto qui a Pescara, ha trovato un ambiente molto affettuoso, ma da parte di tutti. Poi lui era riuscito a conquistarsi anche una simpatia e un affetto anche da parte delle persone non addette ai lavori. Quindi si trovò benissimo dentro questa città e l'aveva quasi eletta sua dimora, mentalmente. Fu la prima volta che io e Andrea emmo un, uno screzio, perché io gli dissi guarda che tu da qua te ne devi andare, questo non è spazio per te. Lui si, si risentì molto di questa mia decisione dura perché non capì subito le motivazioni. Ma lui era un fumettista, non era un artista. Io ero rientrato a Pescara dopo quattro anni che avevo vissuto a Roma e dopo Milano e per scelte mie politiche sia del lavoro che per il resto uscì fuori dai meccanismi del potere del mercato e della critica della pittura e come un folle mi sono ritrovato a Pescara per caso perché per caso no per caso perché Misticoni mi chiamava già da 4-5 anni perché venissi a insegnare al liceo artistico ma non era nei miei programmi insegnare quindi in un momento di crisi decisi di venire a Pescara per provare che cosa poteva succedere insegnando mi dovevo trovare assolutamente un panino a pranzo e un panino a cena per poter fare quello che volevo io nella massima libertà. Quindi lui non si rendeva conto della mia scelta a Pescara e del vivere a Pescara. Mi diceva come tu ci vivi a Pescara, te ne sei andato da Milano, a Roma e sei venuto qua e io non ci posso stare. Ma lui non era un pittore. Noi gli abbiamo fatto fare anche una mostra a Convergenze. Ma era una mostra che molti oggi parlano di quadri di Andrea, ma Andrea non è stato mai un pittore. Il pittore è un'altra persona con una forma mente totalmente differente, distante da quello che erano le esigenze di Andrea.
Andrea era una persona che aveva bisogno di esprimere velocemente le sue impressioni e a lui interessava soprattutto rappresentare la verità del mondo. E quindi io ero tranquillamente sicuro che lui doveva andare via da qui perché era troppo in periferia. Ad Andrea serviva più una centralità in quel momento. Anche se poi tutto questo io nel tempo, insomma, sai, mi è pesato anche un po' perché poi quando decise, anzi prima mi disse allora vado all'Accademia di Belle Arti, e pure lì dissi no, dico no all'Accademia di Belle Arti no perché tu in Accademia vai a parcheggiarti per quattro anni, che cosa ci devi fare tu con l'Accademia? A te l'Accademia non serve a nulla, sono quattro anni persi della tua vita. Seguitò ad arrabbiarsi molto con me, non mi salutò per qualche giorno. E poi ne riparlammo e capì e mi disse, sì, sai, hai ragione, io che dici, io ho pensato di andare al Dams, a Bologna. E io dissi, sì, va bene, quella è una scuola che va bene per te. Però onestamente non pensavo che potesse poi diventare sì, la scintilla che lo ha acceso in tutta la sua attività, in tutto il suo successo, ma poi anche eh, la sua fine. Però quelli erano gli anni di fuoco, erano anni terribili, erano gli anni della contestazione dura e Bologna era il centro omicidiale di, di una politica che andava anche per certi versi anche dentro un conottico sbagliato, insomma, d'altra parte insomma, le Brigate Rosse sono nate da là. Non è che... Paganelli, l'editore Paganelli, l'editore del Grifo, eh, lo portò a Montepulciano tirandolo fuori da Bologna, cercando di aiutarlo diciamo, a allontanarsi da certe situazioni, ma lui ormai era già così famoso che non aveva bisogno di andare in cerca di niente, lo servivano direttamente a casa, per cui questo è stato un po' il problema. E, e certo la, 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 la sua fine, il suo inizio e la sua fine nasce a Bologna, purtroppo. Peccato perché a prescindere dalle emotività personali, un personaggio come lui viene a mancare all'età di 32-33 anni Andrea quando è morto e tu pensa che l'ultima telefonata tra me e lui c'è stata una settimana prima che morisse lui era a Montepulciano io qui a Pescara gli avevo trovato un lavoro non a Pescara, a Silvi Marina un'industria che produceva delle fodere per macchine, per i sedili delle macchine, mi chiesero se ero disposto Andrea a fare la... E io glielo chiesi e lui felicissimo, dice sì 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 vengo così, stiamo una settimana insieme almeno, ci rivediamo, ci facciamo un sacco di risate perché poi lui parlava sempre anche in modo, anche in modo ludico, insomma non sempre seriamente. E... Rimanemmo mezz'ora a telefono, 
Poi ci salutammo e lui in ultimo, mentre io riappendevo, mi richiamò e mi disse Sandro, 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 e mi disse sì e mi disse ti voglio bene e riappese senza darmi la possibilità di replicare e quelle sono state le ultime parole che ho sentito di Andrea. Un grande regalo indubbiamente anche di addio diciamo. Ma per me Andrea è stato un grande regalo sempre perché io con Andrea ho scoperto delle cose che senza Andrea non avrei mai scoperto. Delle cose erano in comune, ce le avevamo in comune, eh? La nostra, il nostro sodalizio di amicizia umana, professionale, è nato anche per certe coincidenze. Cioè la mia cultura aquilana, medievale, in quegli anni io ero giovane, avevo 25 anni, 26, mi ricordo. Mi aveva formato dentro una cultura un po' goliardica e quindi io ero uno che si divertiva a fare gli scherzi, a fare il cretino anche. In quegli anni mi piaceva anche già mettere, io ho anticipato delle cose, per esempio quello scherzo dove lui partecipò, io feci uno scherzo a Federico Fiorenza, allora l'ultimo direttore artistico del Teatro Stambere su Caccia e Pesca e Andrea fu coinvolto in quella cosa eppure quella era una cosa che anche precorreva i tempi perché era una cosa, un'operazione giocata totalmente sul demenziale e Andrea con me lì ha fatto ferro e fuoco perché lì ci trovavamo in sintonia e non c'era bisogno neanche di spiegarsi quindi ci siamo anche divertiti devo dire, oltre alle riflessioni sul lato professionale operativo è stato un gioco abbastanza divertente e curioso insomma un'esperienza devo dire fortunata e sfortunata nello stesso tempo perché poi mi è costata la sua mancanza mi è costata Noi certificati artisti mai visti sopportiamo che tutta l'arte rifà il verso a se stessa. Vista un'opera, ne hai viste 7 e 8. E visto che ciò dura da secoli e secoli, riteniamo urgentissimo darci un taglio. Basta con queste cose già viste. La vera arte è quella mai vista. Un'opera non appena vista diventa un'opera già vista. Perché resti almeno poco vista è fondamentale che non tiri l'occhio, non attragga minimamente, non suggestioni, scateni, evochi, ricordi, non si capisca, non denunci, provochi, ammetta, non abbia tempo né età e soprattutto sia del maestro Vincenzo Spavagna e venga recensita da Andrea Pazienza. Roma, maggio 1985. Professori Vincenzo Spadagna e Andrea Pazienza. Note al manifesto della pittura mai vista. 1. L'arte mai vista è la nuova arte di cui parla il manifesto. 2. Gustav Jaboschi, 1903-1990, è il fondatore della pittura già vista. 3. 
Jack Francisco Pokowski 1961-1968 e iniziatore della pittura poco vista. Per ulteriori informazioni telefonare allo 06 589 0809. Vorrei parlare di oggi. Ci sono tante persone di tante generazioni che ricordano, vorrebbero il suo spirito più presente, più vivace in una città e anche in un'epoca che ne hanno un gran bisogno. Eh, tu so che eh, pensi anche a, a questo, eh, lo percepisci e eh, ci sarebbe anche eh, l'intenzione da parte tua di... di parliamo insomma ogni tanto di ehm, dare vita a qualcosa che renda più eh, vitale più eh, concreta la presenza dello spirito di Andrea oggi eh, non parliamo di museo dedicato ad Andrea Pazienza una mostra è stata già fatta eh, però qualcosa di strutturale in cui lui abiti sarebbe anche farebbe anche molto piacere anche a te sarebbe nelle tue corde vedere realizzato un qualcosa che permetta alla città che tanto è stato importante per Andrea di perpetuare il suo spirito eh, ci sono tante persone anche tu ci sono tanti materiali importanti di Andrea che non sono stati visti eh, cosa ti piacerebbe vedere se tu potessi abitare nella stanza dei bottoni anche un po' magicamente che si realizzasse di concreto in questa città per Andrea. Io sono anni che predico in una direzione, però non, non solo io, ma eh, però non, non è assolutamente semplice. E con l'editore Caroccia di Tracce noi siamo riusciti a portare la prima antologica di Andrea Pazienza a Pescara, ma con dei sacrifici dove ci si è rimesso economicamente in prima persona. E lo stesso con la mostra di Danino Liberatore di Manara. Noi abbiamo tentato di fare delle operazioni ad un certo livello, ma la città non ci ha seguito, anzi non ci ha neanche tanto aiutato. Questo è il è il problema. Sono possessore di 100 disegni di Andrea perché io da quando lui mi faceva le caricature eccetera io capì che non era un ragazzino di tutti i giorni, me le mettevo da parte, non le ho mai strappate come ha fatto tanta gente. E più volte ho dichiarato ufficialmente anche sulla stampa che sarei disposto a fare una donazione però con delle condizioni, che si apra uno spazio, che si può chiamare museo, laboratorio, come sia, qualsiasi cosa. Uno spazio però vivo, non mummificato su Andrea Pazienza, uno spazio che possa essere un contenitore che raccoglie un materiale iconografico di Andrea abbastanza vasto, ci si potrebbe abbinare anche tutta la, 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 catalogazione, la catalogazione biobibliografica di Andrea, cioè, però con la finalità di attività 
rivolta alle ultime generazioni, cioè dare uno spazio a questi ragazzi di oggi che non sanno cosa fare, perché tanto io che sono una persona curiosa e attenta, anche quando passo per la strada, li vedo e sono abbastanza persi, cioè, parlo della maggioranza chiaramente, poi ci sono eccezioni che confermano la regola, ma questi giovani sono abbastanza persi perché il sociale li indirizza verso un vuoto terribile dove loro vedono dei fuochi, degli scintillini, ma che sono solo fuochi fatui e, e non è niente. Sono tutti convinti di allungare una mano e prendere qualcosa, invece quando lo allungano per prendere non riescono a prendere nulla. Allora, questa realtà andrebbe eh, contrastata con un'operatività che possa portare alla riflessione e anche a scoprirsi per quello che si è. Un giovane, la difficoltà di un giovane oggi è capire chi è. Questo è un po' il problema di tutti. Lo è sempre stato e lo, se lo sarà sempre, però oggi soprattutto per i giovani è, è determinante questa cosa. Io negli ultimi anni che ho insegnato devo dire che ho avvertito sempre di più questo problema. È partito da qui, ha vissuto cinque anni della sua vita in questa città, è conosciuto da tutti, ha fatto quello che ha fatto in questa città e quindi sarebbe anche logico che una città dedicasse un punto di riferimento a questo personaggio che l'Italia commemora salta e noi facciamo finta come se non ci fosse mai stato. Queste erano le parole di Sandro Visca nel 2010. 12 anni dopo, l'8 dicembre del 2022, queste parole trovano concretezza nel Club Museum di Pescara, Comics Lab Art of Pescara. <musica>